0: Hej allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Svensk Fans NHL-podcast Mitt namn är Sebastian Norén och som vanligt här med mig Niklas Wiberg och Robin Fredriksson Läget Ja, det är bara fint Göt. vi är mitt uppe i en spännande avslutning av grundserien här i NHL Och i nattens match såg vi ett par intressanta resultat som hade lite impact på hur tabellen ser ut om vi börjar med New York Rangers mot Winnipeg Jets så tog Rangers en 4-2-seger och håller ett fast grepp om Eastern Conference. Mm.
1: Ja, viktigt att ta den där nu när Pittsburgh torskade hemdagen också. Mm. Det... Första platsen kan vi avgöra
0: Ja, nej. Winnipeg inledde ju bäst i matchen och hade ju även en 2-0-ledning innan... Rangers fick fart på skridskorna och vände och vann.
1: Mm.
0: Sedan så såg vi Columbus slå Detroit med 4-2. Mm. Eh, mm. Det trodde man inte. Nej, Detto Detroit fortsätter ju att blända och el lite här.
1: Mm.
0: Man har ju gått eh, 3-5-2 i de senaste 10. Det är väl inte eh, jättebra direkt.
1: Nej, det verkar nog smugga in en lite falsk... Eh, trygget lite att de är klara på slutspelet men den här hemmafördelen mot Nashville kan ju bli fruktansvärt avgörande i, i, i första runda i slutspelet liksom. de är, det här är ju riktigt viktiga matcher för dem nu, då får man inte torska mot Columbus liksom, så här.
0: Nej, men ställer man konklin i mål så får man ju skylla sig lite själva också Men har de inte Howard och McDonald skadat? Jo men de kan ju sätta en back i mål och det blir bättre
1: <laughs> Ja Sen, sen, är ju,
2: sen är ju frågan också egentligen vil, vilken betydelse har egentligen en hemmafördel uh, för Detroit. Man tanke på vilken rutin och vilken erfarenhet de ändå har i den här truppen. Uh, spelar det så väldigt stor roll? Jag vet inte. Jag tror faktiskt inte det. Alltså man har ju varit, <snar> rugg,
0: man har varit ruggiga hemma under sammen.
2: Mm. Alltså nytt
0: rekord och allt det här. Men, och jag menar, vad är man på borta plan är man 16-21-3 liksom. Så det är om man kollar på statistiken så är det klart att hemma för det hjälper.
2: Jo, det, det gör det alltid. Medan, medan men, Nash,
0: Nashville har varit ganska jämnt bra. Eller vad ska säga. De har ju också varit jävligt bra hemma. Men de alltså, har ju varit ganska
2: bra på uh, on the road också. Liksom. Mm. Jag, jag, jag tror snarare att hemmafördelarna är nog betydligt mer viktigt för Nashville. Mm. Än vad det är för Detroit, om man säger så. Ja, det
1: är det. Men alltså, kollar man över de senaste... Tio åren eller vad det är, så de två bästa hemmalagen i NHL, Nashville och Detroit. Så det är ju inte inte konstigt om en hemma fördel skulle visa sig vara avgörande i den, den slutspåsrundan.
0: Nej. Nej, det är sant. Om vi då går vidare till nästa match så såg vi ett utmärkt Los Angeles Kings slå Calgary med 3-0. Mm. Det...
1: Definitivt peta bort Calgary från slutspelsjakten.
2: Äh, Ja, det kan väl ja, det känns som det var sista spiken i, i kistan där.
0: Ja, Kings de höll ju de två pinnar där för de just nu ligger de sju i Western Conference en poäng bakom Dallas då som leder Pacific Division och i med trea och på samma poäng då är även San Jose på tanden plats så det är fortsatt eh, riktigt jättingborar. Ehm mm um, Annars skulle vi säga det... att Kings såg ju helt okej okay ut i matchen, så alltså Kallegren var väl inte, de hotade vi inte så jättemycket och Kiprozov var hyfsat mänsklig, så det var ju skönt att Kings-fans i alla fall.
1: Tror du att, eh, även fast det är inte Carter och Öst i mål, så tror jag att den här traden har, att den har påverkat alltså Kings, så eh, ska man säga, att de har blivit så bra på slutet? Liksom?
0: Ja, det tror jag absolut. Det verkar som att han har kommit in i gänget och Jättebra Det har väl lite med Richards att göra också med att han känner honom sen tidigare men, äh, mm. Nej det ser riktigt bra ut alltså, vi, Jag och Petter då För er lyssnare, Vi var ju i LA förra veckan då Och äh, fick ju se tre matcher på plats Och det, det var ju väldigt kul att se faktiskt äh, Man spelade inte så jättebra Den senaste, äh, sista matchen mot Boston Men äh, Alltså både mot San Jose och mot St. Louis spelar man riktigt, riktigt bra. Jag tycker allt, framförallt så tycker jag att försvaret har skärpt till sig lite efter Jack Jansson har försvunnit. Ja, jag... han var ju ingen grym spelare egentligen direkt. Nej, nej, så det är kul att se. Och jag, menar, det är, jag menar, jag gillar ju Slava Voino väldigt mycket och det är kul att se att han får ta mer ansvar nu också. Så det... Nej, det är absolut, jag har bara varit positivt faktiskt. Så det, det är väldigt kul att se. Mm. Eh, sedan så såg vi också Dallas ta en 3 seger mot eh, Edmonton. Och i och med den segern då så gick man upp i Pacific Division ledning och en tredjeplats i Western Conference. Sedan så åkte Robins Colorado på en 1-0-förlust borta mot Vancouver. Eh, och det, det gjorde väl nästan att eh, Colorado är väl också nästan av, avsågare. Om, ja. om vi nu räknar att Calgary är borta så är väl ja. också Colorado mm. också borta.
1: Colorado är bara någon poäng efter, men de har bara tre matcher kvar att spela, till skillnad från alla andra som har fem eller fler. Eh, och eh, det där var nog absolut spiken i kisten. Klart, de kan ju satsa på att vinna sista tre och bara se hur långt det räcker, men med tanke på hur betydningsfulla matcherna är från andra lagen, så tror jag inte att alla skulle floppa framför liksom. Och... Det krävs är att minst två lag floppar sista fem matcherna, och det blir det inte. När man. Eh... Står ändå för en bra match i natt. Alltså, jag hatar att säga att kalla förluster för orättvisa. för 743 43-skott och gör inte ett enda mål, då känner du inte att vinna. Liksom. Oavsett om du bara släpper in ett mål bakåt. Men eh, Colorado 743 7-43-skott. Vancouver 22. Schneider är hur bra som helst den här matchen. och Direkt när jag sa att han spelar istället för så var det liksom nej, helvete. Colorado har ju två förluster i ryggen och de, det var en väldigt press på dem inför den här matchen. De klarar inte av via målet egentligen. Schneider spelar för bra och ja, spiken är kistan.
0: Senast så såg vi Anaheim ta en 3-1-seger mot San, San Jose. Um, Niklas, har du någonting att
2: säga om Sharks? Nej, man kan väl konstatera att uh spelarna som man förväntar sig ska bära laget i den här stunden uh, återigen misslyckas. Uh, vilket vi har sett uh, tidigare år och det är väl ingen som blir extremt förvånad över det direkt. Men uh, likväl uh, värt att notera. Uh, och det är ju givetvis och Patrick Mallet och de här gubbarna som vi tuggar om då. Mm. Ja, man är gått
0: lite bättre på slutet nu. Man är ju 6-3-1 de senaste tio, men Alltså, ju, jag kan ju mycket väl se att det blir San Jose som, som missar slutspelet av lagen i Pacific då, förutom Ducks. För det är ju, ja. just, nu, just nu är det ju Dallas, LA, Sharks och Phoenix som ger upp.
1: Phoenix kan mycket väga om.
0: Ja, alltså det är om, om vi tittar lite snabbt då på vilka matcher som är kvar, jag menar Phoenix har ju jätte jätteviktigt möte med Sharks natten till fredag mm. den matchen kan mycket väl liksom avgöra alltihop för sen har man ett ganska lätt schema på pappret i alla fall sen möter Phoenix Ducks, Blue Jackets ett St. Louis Blues som redan är klara och Minnesota medans San Jose har ett dubbelmöte med Dallas och ett dubbelmöte med Kings kvar efter matchen mot Phoenix. Mm.
1: De möter fem lag som har mycket att spela om. Mm. Och tre, eller fem lag. De har möter mött tre lag som har mycket att spela om. Ja. Ja. Och tre lag som är i form också. Ja. Så att de har ett tufft schema. Fast å andra sidan så har de ju egna händer eftersom de möter lag som lagsmällningar. Så tar de så bara i kragen så borde de klara det liksom. Men... Mm.
0: Jo, alltså, jag menar, Phoenix är 4-2-4 så menar, liksom, det, det, man lyckas få med sig en, alltså, en, minst en poäng från matcherna. För det mesta. Så... Äh, det blir spännande att se. Det, det blir en nagelbitare för många fans här nu den jämsta veckan. Och, om, om vi går vidare till lite andra nyheter då så äh, såg vi att äh, Jevgeni Nabakov signade ett nytt kontrakt med Islanders. Äh, Robin, har du detaljerna på det kontraktet?
1: Uh, ja, 2,75 miljoner landade på, uh, vilket känns väl okej, okay. de har väl löneutrymmet och Nabokov är en bra målvakt, det kommer inte komma särskilt många andra bra målvakter som är unrestricted free agent i sommar, så att, uh, vill Nabokov vara kvar ett år till så varför inte, han har spelat bra och uh, säger sig trivas väldigt bra på Long Island. Uh. Jag trodde inte att han gjorde det, jag trodde bara att han, eftersom han vägade gå dit i fjol, att han gick dit nu bara för att försöka spela till sin trade, liksom. Men uh, han verkar trivas och det går bra, så att, Känns väl som att det som ett rimligt kontrakt också, tycker jag. Uh,
0: annars, vad har vi att säga? Vi pratade ju lite om uh, Redulov i uh, förra veckans podd. Uh, hur har han klarat sig i inledningen här? Mm.
1: Mycket bra, tycker jag. Ja, han ska väl snitta en peng på match. Så bra är han väl ungefär. Eh, självklart en boost för Nashville att få in honom. Eh, spela med en gamla Patrick än Patrik tidigt.
0: Ja, han är bra helt enkelt. Sen så nämner nu också Duncan Keith eh, hans tackling på Daniel Sedin. Eh, och han fick fem matchers
2: avstängning. Var, var det tillräckligt, Niklas? Ja, alltså det, det har ju börjats ett en härlig diskussion lite nu på olika forum och, och hemsidor på nätet här om den värsta bestraffningen för Chicago och Keith kanske faktiskt skulle vara att inte stänga av honom överhuvudtaget. Eftersom han nu får väldigt väl välbehövlig vila inför slutspelet. Det, givetvis kan man inte resonera så som Brandon känner han och, och hans position. Men... Fem matcher Alltså bara fem matcher om man säger så Det var ju väldigt många som ville ha ännu hårdare straff för honom och att han till och med skulle missa några Eller någon slutspelsmatch mm. eh, Vilket jag kanske tycker skulle vara lite hårt Sett till tidigare bestraffningar Alltså Rene Borks eh, Fem matcher mot eh, Niklas Bäckström till exempel Och eh, en väldigt liknande situation Här mellan Duncan Keith och, och Daniel Sedin Så sett det kan jag väl tycka att fem matcher Är, är rätt så okej okay. Men eh, jag tycker att generellt så bör man öka bestraffningen för just armbågstacklingar. För det, alltså våld alltså. mot huvudet oavsett om det är armbåge eller om det är axel eller vad det nu är, är ju hur man än vrider och vänder på det otroligt farligt. Och ja. framförallt den kraften som det blir när man kommer med en armbåge.
1: Ja, bägge bork och kidstacklingar är ju... Det är liksom inte tacklingar. De de, det enda de tänker på dig är att försöka skada den annan spelaren så mycket de kan. Mm. De har ju ingen, det är inte som att försöka dela ut en tackling och du råkar träffa han på vakspetsen istället för på om du kommer från sidan. Även om det är vara lika farligt så är det ju inte direkt samma sak som att medvetet gå in för att skada någon liksom. Att du planerar det för flera in någon. Så det tycker jag att syns tydligt att både Keith och Borg gör i de fallen. så jag, det vill jag en längre
0: avstängning på båda två ja. Ja, Vi kan ju också att eh, Sidin är ju borta på obestämd tid, men eh, förhoppningsvis är han tillbaka snart Det är väl en sån spelare som kan eh, också absolut behöver i slutspel
2: Ja, verkligen Sen eh, har vi några andra nyheter då ordet om Ja, på tal om Bäckström så är han på väg mot comeback nu i alla fall. Uh, han åker med Washington till Boston inför uh, nattens match här nu. Och uh, vi får väl se om han medverkar. Det, uh, det nämns att han eventuellt kan spela. Um, Jonathan Toves börjar närma sig en comeback för uh, Chicago också. Um, han har tränat och tränat och tränat. Och blir bättre och bättre för varje dag som går. Så... Förhoppningen från Chicago håll är väl att han ska spela innan slutspelet var igång. Då precis fått tillbaka Steve Montador också som är spelklar. Så det är inte bättre för Chicago att,
1: att, som, att inte liksom riskera varken Thieves eller ja, nu slippa Kita också. För att då kommer de ju förmodligen sexa och får möta Dallas eller någonting. Istället för att klättra upp som femma och få möta Detroit
2: och inte ha en hemma fördel. Samtidigt vill man ju gärna Att eh, typ En, en Tövs som är så extremt Jävla viktig för dem både i det offensiva Och det defensiva spelet att han får eh, En match eller två eller tre innan Det verkligen tuffar till sig Oavsett vilket man får möta
1: Ja men i, alltså, Motståndet Skillnaden på att möta Detroit eller Dallas Tycker jag är, de är Större än ifall Taves har spelat En till två matcher Före slutspelet börjar eller inte
2: Säg inte det. Säg inte det. Alltså det man, man ska inte underskatta just att, att en spelare får komma in, komma in och, och känna på det innan han måste gå in och verkligen prestera från första sekunden. Ja,
1: det är mycket möjligt också att han kommer in och man kommer ändå sexa. Liksom. Det, ja, ja. det är inte antingen eller. Liksom. Det...
0: Yes. Då i och med att vi pratade om... Vi pratade mycket slutspelskamp förra veckan. Så ska vi koncentrera oss på de lagen som är redan slutspelsklara eller ja, mer eller mindre slutspelsklara. Och eh, jag tänkte att vi börjar med Eastern Conference där vi hittar New Jersey Devils på en sjättplats. Vad har Robin att säga om New Jersey?
1: Att de är bättre än vad tabellen säger egentligen. För att den är Divisionen är så jäkla tuffa som är Philadelphia, Pittsburgh, Rangers och Devils och Islanders. Men de får ju liksom möta Philadelphia, Pittsburgh och Rangers mer än några andra lag och ändå så har de 92 poäng. Men med tanke på att de har de tre lagen framför sig i den division så ligger de bara sexa i Eastern. Sätt till hur vilket tuffare schema de har än de andra dagen. Så, så bör de vara mycket nöjda med 92 poäng tycker jag.
0: Tror du att de kan hota någon i Just nu ser det ut som att de får möta Florida.
1: Ja, och den tror jag att de sveper rätt lätt,
2: faktiskt. Niklas? Ja, alltså man bör ju alltid höja ett varningens för New Jersey. Ehm... Uh... Nu spelar de i sig inte riktigt lika utpräglat alltså defensivt som de har gjort många tidigare år. Utan Peter DeBoer börjar släppa lite på de stramarna utan att någon nochalera det. Då, Sen har de ju Ilja Kowalczuk, ganska man inte glömma. Han har, han har varit riktigt bra den här säsongen, även om han fortfarande i, i just det defensiva spelet det är lite tveksam och... Och är på isan när man släpper in mål så har han ändå tagit sitt spel till en annan nivå tycker jag. Ja, Och är verkligen Devils ledande spelare nu för tiden. Sen ska man veta det också att även om det är dumt att kalla en 30-målsskytt för sparkapital så har man ett hyfsat sparkapital i Zach Pariser. Som inte riktigt har dominerat på det sättet man är van vid att se honom de senaste veckorna. Eller den senaste månaden Om man säger så Plus att man precis har fått tillbaka Travis Sejak Från hälskadan Han spelar två matcher här nu Och kommer han tillbaka i hyfsad form Så ser devils Jobbiga ut Och som Robin var inne på Så bör de inte ha några stora problem Med Sen Så jag tror inte att de går hela vägen Men i en runda eller två Kan de vara ett riktigt seriöst hot
1: Ja Kovalchak och Parisi, om, om de två skulle ligga på en poäng per match och Brodeur spikar igen, liksom, då är det rätt svårt att, eh, då, då kan man gå rätt långt faktiskt. Men jag, jag tror inte heller att de går hela vägen för det finns förmodligen minst, eller det finns tre lag i alla fall i listan som är bättre. Liksom. Det
0: går inte att komma ifrån. Nej, som sagt just nu så ligger man på 92 poäng sjätte plats. Man behöver tre poäng då på de åtstående fem matcherna
2: för att rent matematiskt vara helt säkra. Mm. Det... Man, får inte, man får inte glömma det heller med Devils att man tuggar ju väldigt, väldigt mycket om Kovalchuk och Parise och, och deras betydelse och deras målskytte men de har faktiskt åtta spelare som har gjort eh, tvåsiffrigt antal mål. Um, och det, det ska man inte nogalera heller. Alltså man pratar väldigt mycket om Kovalchuk och Parise men man glömmer att de den här säsongen ändå har ett helt okej djup också. Ja. Mm. Som sagt, det är att med Travis Hedjock tillbaka- så kan, kan de bli obehöriga. Mm. Mm.
1: Så nu har vi Adam Henrique också, som vi inte har nämnt. Liksom. Han
2: är ju en, mm. en riktigt bra spelare också. Marek Sidiliske har ju verkligen uh, fungerat alltså, en bra ny Ja, framförallt för deras powerplay.
0: Yes. Om vi då rör oss uppåt i tabellen- så ser vi eh, Vidbergs Flyers- på en plats och helt klar för slutspel med 96 poäng. Eh, vad är det senaste med Bruskalla? Vi har läst att han fick någon
2: skada. Ja, han har ju fått en lättare fraktur på ett ben i foten. Eh, efter skott under uppvärmningen i senaste matchen faktiskt. Eh, där han då röntgades efter uppvärmningen innan matchen. Men man inte kunde hitta någonting. Efter matchen sen så gjorde han en Magnetröntgen och så hittar man den här lilla frakturen då. Och det började ju redan När den nyheten släpptes Som att just den skadan kan ta Fyra till sex veckor för att läka Vilket vore förödande för Flyers Med tanke på vilken form han är i nu Med tanke på vilken matchform Sergej Bobrovsky Befinner sig i för tillfället mm. Men nu säger Flyers att man hoppas att Han kan träna under fredagen och spela Någon av matcherna till helgen Uh, om det bara är liksom tomma förhoppningar eller om det är fulla sanningen, det, ja, det märker man i och till helgen. Liksom. Um, men enligt Paul Holmgren, Flyers general manager, så, så rör det sig i princip bara om vilken smärttröskel Skalov har. Nej, men det är ju bara slänga i sig några då, vad tror du? Ja, man tycker det. Och alltså Så länge det inte påverkar hans, alltså hans, hur han skjuter ifrån med... I sidledsförflyttningarna och hur han liksom, hela den biten så, så handlar det bara om smatta smatta så kan man ju alltid, som du var inne på, på, på visst sätt neutralisera den smärtan. Nu
0: ska jag i och för sig. Jag har sjukt låg smärt själv så jag skulle aldrig spela med en fraktur. Men, uh... Nej, nej han, han är ju du rysst, du är göteborgare. Ja, exakt. Uh, sedan, uh, vad tror vi annars om Flyers? Just nu ser det Aj, ut då. som att de får möta Pittsburgh.
2: Ja, alltså jag var ju försiktigt förhoppningsfull inför säsongen. Men med tanke på allt som hände i somras då. Va? Man blev mer och mer tveksam ju längre tid av säsongen som, som gick. Och framförallt på grund av Bryskalovs form. Men sen de senaste månaderna här där han har varit helt fantastiskt bra så har ju förhoppningarna växt till liv igen liksom. Och jag vill säga utan att överdriva något sätt och utan att underminera Bobrovski så vill jag väl säga att Flyers möjligheter i slutspelet i princip vilar på Bruskanlovs axlar. Man kommer att göra en hel del mål framåt för man har flera playoff-performers. Vi vet att Daniel Bera alltid tar det slutspel. slutspelet. Claude Giraud, samma sak där. Jarmie Jäger har varit fantastiskt bra sista veckorna och skottaterna är ju i karriärens bästa form. Liksom. Så framåt, Dan Rienstein också. Alltså vem, ja. jag
1: vet, hur är det med hans han egentligen? Men han förväntar sig att
2: vara tillbaka någon gång under första rummen.
1: Okay. För att han har ju också på den här fast att han varit i ligan en ganska kort tid visats sig vara extra het i slutspel också.
2: Ja, eh, han har ju fortfarande problem med den här eh, jämnheten över en längre tid. Eh, alltså en hel säsong i, i princip. Men när han väl exploderar så kan han vara riktigt grym under... Eh, en, en period, så att säga. Vilket man såg i fjolis utspelat. Och, och kan han bara hitta någon, någon liknande form som det så är han ju ett väldigt hot.
0: Mm. Yes, om vi då går över till vilket det ser ut att bli i alla fall i första runden. Uh, Pittsburgh Penguins som ligger på fjärde plats. 100 inspelade poäng.
2: Kostbitt mm. bakare på riktigt. Ja, alltså håller man sig bara friska så är det Pittsburgh ligans mest svårstoppade lag. Ehm... Um, så är det ju, som det har varit hela säsongen, en, en viss osäkerhet kring deras uh, uh, stjärnspelare. Uh, Sidon Crosby vet man inte riktigt hans status på vad som kan hända från match till match egentligen. Um, Chris Letang har ju också haft en hel del skadeproblem och är ju sanslöst viktig för, för Penguins. Mm.
1: Och Malken har en historik och ganska skadebenägen också, även om han varit frisk större delen av säsongen i år mm. så har inte han spelat alltså han har inte spelat en full säsong på tre år liksom, utan skap på kymmer.
2: och sen är det väl det just med, med Penguins är väl att uh, normalt sett tycker jag att det är defensiven som, som vinner mästerskap åt dig men Penguins är ett av få lag som har en offensiv som faktiskt kan övervinna vissa frågetecken som kan finnas hos deras defensiv ja absolut
0: Mm. Om vi rör oss vidare uppåt i tabellen då Så hittar vi Florida Panthers På platsen. Tack vare att man leder sin division Så man har 89 poäng yeah. det, det ska så, väl räcka så. nästan va? Just nu är Washington 5 poäng bakom Men eh, Florida har en match till godo
2: Ja de, de har väl i princip eh, Alltså vad ska man säga klarat av det. Um, jag tror inte att de kommer tappa första platsen i, i divisionen. Nä. Jag ser inte att de kollapsar på det sättet.
1: Sen kommer man inte komma förbi första i slutspelet, men det är ju en annan sak.
2: Ja. Nej, men alltså sen också för Florida är det ju en enorm framgång bara att bara ta sig till slutspelet. Ja, 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 man får se det på det sättet också. Alltså de har gjort en fantastisk stark säsong Absolut Sen är de inte på den nivån som uh, Övriga topplagen är liksom Men uh, all hede till dem För den här insatsen det, Den kan man inte ta ifrån dem Sen är det som, som Robin säger och det, Som vi nämnde innan också Jag tror inte de kommer ha något att säga till om i ett slutspel Om det nu inte blir så att uh, Ottava skulle ta sig förbi New Jersey för jag, Där kanske mm. Yes
0: och på andra platsen så hittar vi Boston Bruins som också är divisionsledare då i Norrtygst. Um, 93 inspelade poäng. Plus 63 mm. målskillnad.
1: Och där har det hänt en del. Alltså, för några månader sedan så satt vi och snackade om att Boston kunde vinna två i rad. Men nu har de en Tim Thomas som har darrat lite på slutet. och De är egentligen fjärde bäst. Visst, liksom. De börjar se lite ut faktiskt.
0: Ja, men de var ju spel, det blir ju en jävligt lång säsong, alltså.
1: Ja, absolut.
0: Med kort uppehåll efter i och med att man gick hela vägen förra året. Så det, det är väl inte så
2: konstigt för att börja ta ut sin rött. Nej, Nej jag, ty jag tycker man börjar se det rätt tydligt hos dem nu. Att, eh, som vi var inne på, den, den långa säsongen som var i fjol och, den här säsongen är kryddat med lite lite problem utanför isen men kanske då framförallt till Thomas så, så märker man på dem att de börjar tröttas ut helt enkelt och man ska veta det också att gå långt i två hårda och krävande slutspel efter varandra är väldigt väldigt jobbigt och kräver en exceptionell talang inom laget Tim Thomas har givetvis förmågan att tända till och, och bära Bruins i ett slutspel på ännu en gång. Ehm, och han är lagets viktigaste spelare tillsammans med Kjara och Bergeron. Men ehm, jag, är, jag är tveksam till att Bruins klarar det faktiskt. Jo men även Bruins är ju jävligt bra framåt alltså. Ja, ja. Jag
0: menar de har gjort sju mål färre än Pittsburgh.
1: Ja de har ju liksom typ nio spelare som bidrar lika mycket känns som. Men eh, självklart kommer de att slå ut 8, eller Buffalo i en första runda, det, det tror jag. Men eh, sen så fort de stöter på antingen Pittsburgh Philadelphia eller Rangers så tror jag att det blir tufft. Eller till och med New Jersey. Mm.
0: Och eh, sen förstplatsen då i Eastern Conference eh, New York Rangers 105 inspelade poäng och det är det blir väl ändå
2: så de som tar hem hela Eastern konferens va? Ja, med ett varningens finger för Pittsburgh. De ligger ju i sig fem poäng efter men Penguins var en match till goda också. Rangers har i sig gått bra nu de senaste matcherna här men har vacklat lite in innan dess och några fluster här och där och samtidigt som Penguins springer på så kan de mycket väl bli omsprungna. Ja, Pittsburgh
1: är ju och, Rangers sista matchen också. den räcker bara med att med inom två poängs eh, lager. Liksom. Mm.
2: Mm. Och som, men som sagt, jag, jag är lite tveksam till Rangers. De, de har gjort en jättebra säsong och det kan ingen ta ifrån dem. Men man märkte ju här när de hade väldiga problem förra veckan till exempel att... Um, när Henrik Lundqvist väl vacklar, vilket han har gjort lite på slutet, nu, då är Rangers inget bra lag. Och då märker man också defensiven hur, hur, hur mycket den verkligen vilar på Lundkwist axlar.
1: Ja, sen så att, att ha en sån här supermålvakt, det ger liksom en sån här sorts falsk självförtroende till hela laget. Så man kan, liksom man såg ju det när han försvann från Frölunda för några år sedan. Då tänkte jag alla. Liksom, fan var bra frågan där, för att Lundqvist tog ju allt, liksom. Och sen så när han stack, höll han på att åka ur, liksom, från att vara en... Eh, liksom en guldkandidat. Mm. Så att, hans betydelse för alla lagens spelare är ju liksom enormt viktig, verkligen. För att, alltså, så att, han sprider ju som trygghet och självförtroende till hela laget också, han är inte bara en bra mål, verkligen. De har också ett väldigt ungt lag, det får man... Det går inte att bortse, liksom, det... Väldigt ung backbesättning. Ja. Inte så många som vet vad som krävs i ett slutspel, kanske. Det är bara ett par namn som har verkligen varit med för.
2: Ja, alltså, jag tror att offensiven kommer inte vara något problem för Rangers i ett slutspel. För där har man ändå både en, en väldigt bra spets och ett väldigt bra djup. Och en Brad Richard som har vunnit Consume My Throw för tidigare, till exempel, och som verkligen vet vad som krävs. Mm. Och ett lite tyfsat sparkapital för dem också Lite samma resonemang där som, som Zach Parise för Devils Däremot Om, om Lundqvist börjar vakla och, och Så längst bak då tror jag inte Backbesättningen är så pass bra så att de kan Stå emot den potentiella Firepower som man kan få emot sig I East som man Kanske inte i den första runden men i Framförallt efter första runden med Pittsburgh och Boston och Philadelphia och kanske Devils också.
0: Nej men det som sagt det gäller ju att Lundkvist står på huvudet och att backarna verkligen alltså, tar ett steg framåt verkligen och växer med, med liksom hela den här intensiteten och allting som är slutspel.
1: Mm. Ja, men liksom, hur reagerar en sån som Delsotto på ifall han får en sån slutspelsbehandling som Chara fick i Boston i fjol? Men så alltså, fort han var på isen så var han på en hela tiden och proppade honom så och chansen fick chansen. Liksom. Hur liksom, reagerar en Delsotto om det sker? Han har ju inte spelat ett slutspels förr utav, liksom huvud Det en extremt ung backbesättning. inte ett en namn över 30. Liksom. De flesta är under 25.
0: Obetydlig
1: kan... Kan visa sig liksom. Absolut. Det, Jag menar, det,
0: är, det är väl ingenting som säger att detta året måste vara det året som Rangers går hela vägen heller. Nej, det är det inte. Med tanke på att laget är så pass umt.
1: Nej, men det är väl lite så sådär som det var för Chicago för en år sedan. Det var liksom... Det är många unga som kommer få mycket större löner om ett,
0: två år liksom. Då kommer det inte gå att behålla alla. Nej men jag tror till, alltså Skulle det vara så att man inte går hela vägen nästa år Så tror jag att de kan bli riktigt farliga Nästa mm. år
1: Ja, absolut
2: absolut Så det är, så det är ju Fördelen med Rangers är ju som, som du är inne på där Robin Att uh, de har ändå sina Viktigaste kuggar uppsäkrade För en 3-4 år Kanske, eller 2-3-4 mm. år Till och med uh, Så det är visst fönstret för att vinna är kanske inte jättestort för dem men det är inte så extremt som det var för Chicago heller
1: Nej.
2: och så länge de har Henrik Lundqvist i husad normal form som han har varit senaste åren och de har den här offensiven så, så kan de bara liksom snäppa upp sin defensiv så kommer de bli ett hot. Yes. Ja, om vi då
0: rör oss vidare till Western Conference så tar vi och börjar med Chicago Blackhawks som ligger på platsen där 93 poäng Taves pratar vi om innan Det, det mm. blir en viktig spelare Att få tillbaka det inför ett slutspel Ja det... alltså de,
2: de har ju Hela stommen kvar från mästerskapsåret 2010 eh, Och det är en stomme då med, med Taves och Sharp och Kane och Hossa Och Keith som är inne på tidigare Och Seabrook som kan utmanövrera Vilka motståndare som helst Ehm de vet vad som krävs för att vinna liksom. och så länge försvaret håller sig friska och presterar en godkänd hockey så ser jag Black Blackhawks som ett riktigt seriöst hot i Western. Även um, fast med att Crawford i mål? Ja, alltså kunde de vinna men ge mig i mål så ser jag inga större tveksamheter till att de inte kan bli ett hot med Crawford i mål också. Så länge försvarsbesättningen presterar en bra... Defensivt tillsammans med forwards och givetvis under förutsättningen att Taifs kommer tillbaka i gammal god form.
1: De som, och då har ju faktiskt gått in och gjort det riktigt bra i Chicago's backsättning. Jag sa ju, han spelade faktiskt 30 minuter här om natten. Det har nog inte han gjort ofta i NHL, men han har faktiskt gått in och gjort det bra på riktigt. Liksom.
2: Ja, de börjar bli friska nu också. Liksom. Steve Montedore tillbaka som vi nämnde och och liksom har de bara en hel och frisk backbesättning Och sen när Duncan Keith kommer tillbaka efter sin avsträngning också Då, då ser det helt plötsligt helt okej okay ut där liksom. um, Och in med en töjfs också Så Ay, alltså Chicago, de, de blir farliga De blir riktigt farliga
0: Så det är lite av en omvänd situation där om vi jämför med Rangers då? Att det är ja, backbesättningen är så pass bra att man inte behöver en målvakt som står på huvudet hela tiden
2: Ja om de presterar den hocken som de kan prestera Sen är ju Kan man ju vända på det också Om backbesättningen skulle Börja vackla lite Och, och det kanske bara är Seabrook och Keith som, som håller den nivån som, som alla vet att de kommer hålla i princip Men övriga backar Börjar få problem Då, då kan målvaks, eh, frågetecknet Verkligen kollapsa så att säga Men de, Deras backbesättning Har ju vacklat tidigare år liksom. det, mm. det har ju verkligen Sen ska man veta det också att Chicago behöver verkligen snappa upp sina specialteams. Både powerplay och penaltykilling är alltså, underkända. Powerplay på 15,3% och en killing på 78,6%. Det är inga siffror som man vinner något mästerskap med. Powerplay borde inte vara något problem med det laget de har, tycker man. Alltså med de spelarna de har. Nej. Sen har man ju säga visst, de har haft en del problem under säsongen med med uh, allt från uh, skador till uh, lite allmänt kaos och, och jättelångt förlustsrit och grejer men kan de bara få ordning på grejerna inför slutspelet här nu och som sagt Tövs kommer tillbaka i normal form så um, ser de dem som ett av de absolut starkaste hoten i, i Western
0: Sen om vi går upp då till platsen så har vi Nashville Predators på 96 poäng och de är klara igen matematiskt sett. Och äh, ja, Nashville. Är det... det har jag har ju nämnt dem som en dark horse innan. Har, jag, får, får jag något medhåll?
1: Jag skulle inte vilja möta dem i ett utspel. Det kan jag säga. Uh, det med, de, de såg ju redan ut som en dark horse innan. Sen kommer den här oväntade förstärkningen av Radolov som... Det, det försvagar absolut inte laget. Uh, och sen så har de en ja, Mova som kan spika igen. Så har de ett... Backbar som alltså, är kanske NHLs absolut bästa just backpar faktiskt. Uh, sutter och är helt fenomenalt bra liksom. uh, Så har de tre kedjor som alla kan producera poäng. Även fast de inte har någon så här renodlad första kedja verkligen, men de har liksom tre bra kedjor. Så att uh, de är verkligen en... Alltså, de mäter ja mina lag i West som jag håller högst.
2: Jag tror inte Nashville kan gå hela vägen Jag tror de kan bli Extremt jobbiga i en runda Eller två Och jag skulle inte vilja möta dem i första runden till exempel Som Robin var inne på Så har de ju Om inte ligans bästa så i alla fall ett av ligans bästa backar då i Weibo och Söder Och nu har de till skillnad från i fjol Ytterligare ett shutdown-par Som kan gå in och plocka bort motståndare I Ja, Framförallt Halgil och sen vem han nu spelar med, vilket senaste tiden så här Bouillon. Uh, som är defensivt väldigt pålitligt bra. Och sen en in om han kan spika igen så, så ser det ju spännande ut där i alla fall. Sen finns det frågetecken offensivt. Visst, de har en bra bredd som Robbie är inne på. Men uh, jag ser ingen forward som kan bära dem framåt i ett slutspel. Nej, de har ingen uh, Radul... för första kedjan, liksom. Nej, alltså Radulov, visst han är bra. och Sannolikt... Uh om man säger världens bästa spelare utanför NHL innan han kom till NHL så att säga. Jättebra givetvis men han är inte någon offensiv katalysator på något sätt och han kommer inte vara någon frälsare som väldigt många verkar se honom som.
1: Nej, alltså hade han, hade han kommit in och spetsat till den första kedjan till exempel kommit in i alltså typ Pittsburgh eller något sådär, tillsammans med en annan stjärna också då hade det verkligen kunnat explodera. Ja. ja. Men, alltså... I ett Nashville så han spelar inte bredvid någon riktig första center någon gång liksom. och ja, han spelar tillsammans med Patrik Hörnqvist liksom, som visserligen är liksom, bra på sitt sätt, men han är inte någon, alltså, superskärna liksom, på något
2: sätt. Nej, nej. sen så. får man inte glömma det heller när, när man pratar på så att deras uh, specialteams är riktigt bra. Paro blev ju ligans bästa till exempel och så länge man har ett powerplay som ankras av Shea Weber och Ryan Sewell så, så kommer ju det att redan. Mm. Penalty killing också, väldigt pålitligt och, och där ser det väldigt bra ut för, för Nashville. Men som sagt, i, i ett slutspel i, i det långa loppet så har jag svårt att se att eh, det är någon som kan kliva fram och bära dem offensivt.
1: Nej, men det, det, det sa man väl kanske lite om Boston i fjol också. De har inte, hade, hade inte riktigt heller den där uh... Alltså första kedjan på samma sätt Men De, hade ju Nej, de, på, de påminner
2: en hel del om varandra Det har du helt rätt i men, men Nashville som en liten light Version av Boston typ. Ja, en bra målvakt och ett jättebra Backpar och
1: Väldigt bred liksom.
2: Mm. mm Sen tycker jag att Boston har lite mer spets I sin förvärldsuppsättning Framförallt känns de tyngre och de kan nöta ner sina Motståndare på ett annat sätt än vad Nashvilles förvärlds kan göra Ja, absolut. man som sagt, ett, ett riktigt seriöst hot i, i en runda eller två. Och vore jag Detroit som sannolikt kommer att få möta dem i första rundan så skulle jag i alla fall vara lite orolig. Just, yes.
0: och då går vi vidare till just Detroit som ligger på fjärde plats just nu. Är klar för slutspel, 97 poäng. Det har inte gått bra på det sista, <laughs> sista tiden. 3-5-2 senaste tio.
2: Nej, de har haft lite skadeproblem där och, och sannolikt så börjar kanske vissa spelare då som, som har lite skavank och så här också slå av lite på takten just för att kunna bli fräscha till slutspelet. Och eh, vi vet att utroiterna när de väl är i slutspelet så kommer de bli farliga. Och, och jag ser dem tillsammans med Chicago bland annat då som ett verkligt hot i i Western, med tanke på vilka ledande spelare de har och vad de har presterat tidigare i karriären. Alltså, Pavel Dachuk och Henrik Zetterberg kan ju ensamma bära Detroit till en ny Stanley Cup. Eh, succé, och Niklas Lidström är ju fortfarande ruggit bra både offensivt och defensivt, även om poängen inte alltid har trillat in den här säsongen. Ja, alltså Detroit är de, de är Detroit liksom. man de kommer gå långt i slutspel.
1: Mm. De gör alltid det liksom och uh, de har spelare de vet kliver fram när det är stacks. de har extremt mycket rutin, de har en bra målvakt, uh, det enda som skulle hindra dem tror jag från att gå går i alla fall till en konferensfinal det är om de fortsätter skadbekymmer på Howard så att de kommer spela med Conklin.
2: Uh, ja, då åker de lite så bra. i känns Då åker de i ja, det lite så är det. <laughs> Jim Howe, om han är frisk och kommer tillbaka till normalnivå så har han ju annars tagit en väldigt skönt kliv på sin utvecklingskurva. Och är en pålitlig målvakt nu för tiden. Mm. Mm. Sen är det ja, lite så... samma sak som, som med Chicago. De behöver också snappa upp sina special teams. Powerplay på 16,5% när man pratar Detroit är ju nästan skamligt lågt. Mm. Mm. Det är ju för att en
1: sån som inte varit lika bra i år som Tidigare. Men Nej. i ett slutspel så vet man
2: ju Vad man kommer få av honom liksom. Ja, där kommer han kliva fram Samma sak med Dachuko. liksom De har komplementspelare Som också gör sig väldigt bra i ett slutspel Typ Franzen och Dan Cleary, Tutsi Är ju fortfarande väldigt kompetent De har många playoff off liksom. Ja, verkligen Franzen
1: framförallt Sen så, de har ju också många spelare Som ...höjer sig när de spelar bredvid en Datsuk eller en Zetterberg. Mm. Men det är många Detroit fans som de vill knappt se från en scen i laget om de har inte spelat bredvid Datsuk. Du har ju inte... Du har ju... ...här jag avstår ibland, liksom. Men både Datsuk och Zetterberg gör ju sina kamrater riktigt, riktigt bra. Mm.
2: Yes. Det är som sagt, ny nyckeln som vi var inne på tidigare, det är ju Jim Howards status. Mm. Ja, ja går gå man in i Conklin så åker med mot Nashville, liksom. Ja, det gör man McDonald också. Mm. Ja. Så det är, är, är Howard som är nyckeln för Detroits eventuella framgångar i ett slutspel. Mm. Under förutsättning att Taco och Zetterberg och Leedsström, och de här håller sig friska givetvis också. Mm.
1: Ja, Howard är inte deras bästa spelare, men han är ju deras viktigaste, för de har ingenting bakom honom som är trovärdigt. Liksom. Eller pålitligt. Mm. mm.
0: Yes. Då rör vi oss vidare till tredjeplatsen platsen i Western. och just nu innehåller oss den av Dallas Stars på nya poäng. Men. Eh, som vi innom... Ja, exakt som vi sa innan där. Alltså, just specifikt är ju ett riktigt Getingbo. Det är, det är väl lite. Det känns väl som att det är alldeles för tidigt att säga om vem som kommer ta division tittarna faktiskt.
2: Ja, det kan ju i princip bli fyra lag.
0: Ja. Så. Eh... Jag tyckte nästan att vi skippade Dallas faktiskt. Vi kan ju säga att skulle de ta den så beror ju mycket på läktaren sen hur det kommer gå i slutspel.
2: Ja, för Chicago blir det ju riktigt tufft för dem till ja. exempel. Ja, exakt. Ja, det blir ju
1: Chicago. Alltså, för någon som kommer tre.
0: Ja. No. Bor ju nästan det. Eh, om vi då tar oss vidare till Vancouver. Som eh, också är... är Hyfsat bra form nu faktiskt. Fyra raka segrar. 103 poäng. Andra platsen i Western. De, de snuffar St. Louis i baken här från konferenssegen.
2: Ja, alltså även om de har kommit igång lite nu här som du sa med, med några segrar så tycker jag också att Vancouver, precis som Boston ser lite trötta och lite slitna ut. Ehm, som ni sa, lång och krävande säsong i fjol och de markar nog sätta sina spår tycker jag. Uh, formen på de ledande spelarna och över en längre tid är väl lite tveksam. Tvingarna Sedina är ju inte i närheten av den ungdomar var på i fjol. Ryan Kessler är väl inte heller lika påtaglig som som han är när han är som allra bäst vilket han var i fjol till exempel. Uh, powerplay är fortfarande ett stort hot när Vancouver spelar det enormt alltid, men i övrigt så känns det lite osäkert för just uh, ett topplag som de ändå är. Det finns en väldigt oh. stor osäkerhet på målvaktspositionen. Alltså om man bara en handfull matcher kvar innan slutspelet går igång så var de fortfarande Roberto Longo och Corey Schneider. Bara varannan match liksom. Så man verkar inte vara säkra på vem man vill satsa på i ett slutspel. Själv mm. kommer också säkerligen argumentera för att de vill hålla båda målvakterna i trim inför slutspelet om något skulle hända. Och visst det är ju inte korkat att göra det liksom. Men samtidigt Behöver man i ett slutspel Anser jag satsa på en målvakt Som verkligen känner förtroendet Ja verkligen Framförallt när vi vet hur mentalt svag Longo kan vara ja. Bättre att bara köra med snäller då Ja lite så är det
1: Ja, ja det här är ett riktigt Det kan ju lika gärna gå hela vägen Som att floppa känns som Det här um, För att sagt Henrik Sedin har varit i dålig form länge och Daniel Sedin är borta med hjärnskakning på obestämd tid och Henrik Sedin kommer nog inte komma i form vara alltså bara så där utan att ha sin brorsa. Liksom det tror jag inte. Även fast han spelade bra utan honom i fjol, men han är inte samma spelare som i fjol riktigt. Sen har man bra i Higgins och Hansen och ja, man tog in Cassian som nog kan vara viktig, Paulson också. Men, um... Som sagt, Kessler är fortfarande bra, men han är inte lika bra som Fuel och backbesättningen ser väl i alla fall okej okay ut, men alltså, det är ju målvaktsfrågan som är den stora nötena. I natt så stoppar liksom Snyder alla 43-skott mot Colorado och Longo, han kan vara skitdålig eller skitbra liksom. Det är, kan också välja Snyder faktiskt, men om man i sommar sen kommer göra sig av med Snyder för att satsa på Longo, då skulle det kännas väldigt konstigt liksom.
2: Mm. Det... Jag, jag tror nog inte att Vancouver kommer göra om- och resan och går hela vägen till finalen. Men en förutsättning för att de- eventuellt ska lyckas göra det är ju- vilka de får i första runden. Alltså får de- Dallas, Phoenix- då, och de verkligen kommer igång- då, då har de ändå toppspelare- som kan pumpa på- och kanske ta några matchserier. Liksom. Men däremot får de- Chicago om det nu skulle bli aktuellt vilket jag inte tror det kommer bli eller Los Angeles eller San Jose då framförallt de två sistnämnda så då kan det bli jobbigt. Framförallt LA mot Vancouver det är ju ett på förhand ett väldigt väldigt intressant möte. Mm, ja, absolut. Ja de har ju varit jämna också i matcher i en
0: under säsongen här. Två, två vinster var tror jag. Mm. Så det, ja, det, det blir spännande att se faktiskt. Om vi rör oss upp till förstaplatsen i Western så har vi Hitchcocks Heroes, Saint Louis Blues. 105 inspelade poäng. Mm. 147 insläppta mål.
2: Ja, så alltså det är inget snack om att Ken Hitchcock, eller att sagt, att Blues har gjort underverk under Ken Hitchcock. Men jag vill fortfarande hävda att laget är väldigt, väldigt oprovat i slutspelsammanhang. Och vi vet av erfarenhet att man generellt sett behöver en viss erfarenhet från slutspelet innan man kan lyckas fullt ut. Om det nu är ett lag med en alldeles sanslös talang. Men den talangen ser jag inte i St. Louis. Det här unga gardet som ska vara de ledande spelarna känns väldigt opålitligt i ett slutspel. De har i princip noll slutspelserfarenhet En del av dem har erfarenhet Från några år tillbaka När de spelade En handfull matcher bara Men sen är det liksom Spelare som Jason Aaron, Jamie Langebrunner Andy McDonald, Scott Nichol Visst de har en skön erfarenhet Men de fyra Framförallt de tre Förstnämnda då som är bärande spelare Hur man än blir och vänder på det Ser jag inte längre ligga på den nivån Så att de kan bära ett lag i ett slutspel Definitivt inte i det långa loppet Men jag tror inte heller i en enstaka matchserie Nej uh, men, men har,
0: samtidigt har de, de, men... de
2: har defensiven Och de har uh, Hallak och Elliot Som har varit fantastiska denna säsongen Och Hallack vet vi att uh, Han kan Bära ett lag i ett slutspel som han gjorde med Montreal 9-10 till exempel um, Då var han uh, och, och yeah. alltså då Kanadiens 9-10 Och Blues uh, hur de spelar påminner lite om varandra tycker jag. Men ju, just osäkerheten på de här unga spelarna i Blues ser jag som ett väldigt stort frågetecken.
0: Jo men alltså grejen är så länge de två spikar igen så räcker det att de vinner med
2: 1-0 över tid. match. Jo men kommer de klara det i ett slutspel. Alltså det är slutspelshockey kontra grundseriehockey är en väldigt, väldigt skillnad. Jo absolut.
0: Jag ser ju om det är någonting de har så är det ju defensiv alltså. Ja, sen, sen är det klart att man, man har ju inte samma sprudlande offensiv som, eh, som vi ser i liksom många andra lag. Till exempel Pittsburgh då framför allt. Eller även menar, Detroit som har gjort är det, 40 mål mer än vad som inte luvitsvar.
2: Mm. Sen är det just alltså det här backbesättningen Alex Pietrangelo och Kevin Shattenkirk har gjort fantastiska säsonger. Mm. Mm. Och de har ju en enorm potential där båda två kan bli fantastiska försvarare alltså, inom en väldigt kort tid. Mm. De är redan väldigt duktiga men liksom tar ytterligare det där sista steget så att säga. Men vi vet inte riktigt heller hur de kommer reagera på slutspelshockeyn. Hur kommer de ta det här som Robin var inne på lite tidigare, det här med att man smäller, de dem. Varenda byte, varenda Situation som kommer Och, och liksom Vad ja, som händer helt enkelt mm. och Vad händer om de två inte orkar med Ett långt slutspel Ska då Barrett Jackman kliva fram och bära backbesättningen det, Alltså det känns inte heller som pålitligt
1: alltså, Det är klart att Blues har ett jättebra lag Men alltså det är ju Det går inte att komma från att det är oprövat I slutspelssammanhang Alltså mm. hur man än vänder det alltså, Även de här spelarna som varit med länge Som David Backes liksom, Han har han har väl 5-6 säsonger i Blues, men han har liksom spelat ett slutspel och också mött fyra raka matcher. Ja. Samma sak med T.J. och det, det saknas väldigt mycket slutspelserfarenhet här. Uh, men liksom, det kan ju lika gärna gå hela vägen till final, och det kan lika gärna gå rådigt. Liksom, till...
2: Ja, alltså det, som vi var inne på tidigare så defensiven vinner mästerskap åt dig. Blues har en fantastisk defensiv och så länge kan Hitchcock få rätt. Ett hyfsat konkurrent Eller konkurrensmässigt lagbygge Så kommer han Styra upp defensiven hos lagen Och, och möjligheten finns givetvis där för att de, de går långt Men För mycket osäkerhet för att se dem som förhandsfavoriter
0: jo, men ja. som, som man ser Just nu då, om man skulle få San Jose En första runda, så, jag menar, man har vunnit. Jag tror man har vunnit Samtliga möten mot dem under säsongen och jag menar Sharks form har svajat lite Så det Jag menar jag tror man skulle i alla fall ta sig förbi Sharks hyfsat kom komfortabelt
2: Ja Alltså, det, det är alltså
0: även fast San Jose har sjukt mycket Slutspelsrutin liksom
2: ja, Men det var lite sam samma resonemang där Tycker jag som vi hade med Vancouver Att får man Dallas eller Phoenix eh, Då känns det väl som att man Mycket väl kan ta sig förbi dem Får man det mot Los Angeles eller San Jose så känns det väl lite mer osäkert kan jag tycka. Visst man har dominerat mot Sharks den här grundserien men de har ändå spelare som om de nu skulle tända till vilket alltså det måste de göra. Så, så kan det bli jobbigt för blus. Jo men om man ser till vilken alltså, form. Nej, liksom. Jag tror att de får det ju
0: 10 gånger där ifall de får möta L.A. när om de får möta San Jose.
2: Ja det håller jag med om.
0: För det såg man ju alltså matchen i förra veckan. Alltså Kings tog det 1-0 efter straffar. Det, det var slutspelskaraktär på den matchen. Det, det smällde rejält och det var, det var stenhårt jobb i defensiven och bara lagen. Så lagen. Och jag menar, vi såg San Jose också då tidigare veckan på plats och de såg inte alls liksom i närheten när de var lika taggare. Mm. spela ganska lojt, så jag, jag tror inte San Jose skulle vara nästa problem för San Luis faktiskt i en första runda. Mm. Men nej, eh, som sagt, vi får se. Det är ju som sagt, det är ju fortfarande väldigt oklart vilka lag som tar de två sista slutspelsplatserna i Western Conference där.
2: Ja, alltså man, man kan väl summera snacket om Blues med att det finns en enorm potential i laget, men det finns också väldigt stor osäkerhet i laget. Mm.
0: Jo, men samtidigt så måste ju någon av forwardserna verkligen kliva fram och bli den här go-to-guy, liksom.
1: Ah, ja, De har ju, de saknar ju första center också. Som, samma sak som med Nashville. Mm.
0: Nej, men någon måste ju verkligen ta och kliva fram där och vara en som är en ledande spelare i offensiven och som gör en hel del fler poäng än de andra, liksom. Så en poäng efterlysses. Då har vi något mer att tillägga eller är vi klarar klara med vårt snack där.
1: Så det, den enda anledningen till att jag höll, höll Nashville så högt det är att de spelar i västen där det finns mycket frågetecken kring Blues och Vancouver. Skulle Nashville vara East till exempel så hade jag ju dem klart efter både Philadelphia, Pittsburgh och uh, Rangers. Uh, överlag så känns östen betydligt starkare än Western just nu. Och det är något lag därifrån i alla fall Real som kommer ta hem det. Antingen Pittsburgh eller Philadelphia. Uh, känns som den första runda kommer bli väldigt, väldigt avgörande.
0: Ja, om jag, ja, jag överraskar det här lite och säger nu då. Vilka, vilka lag spelar ställkappfinal? Vi börjar med Niklas. Uh, Detroit mot Pittsburgh. Robin? Vi kan se. Nashville mot Philadelphia. Philadelphia då. Oj. Då säger jag Vancouver mot New York Rangers. Så, så. Tre vilt, vilt skilda svar. Det är väl bra. Så, så att vi ser om någon av oss ens hade rättar. Sen. <laughs> äm, kan jag alltid hoppas. Det, det jag ser gärna att hoppen har gett Phoenix Buffalo. Nej. <Nä>. Ja, <laughs> <and you>. Florida går hela vägen. Ja, exakt. Ehm. Då drar vi oss vidare och så ska vi göra vår presentation av tre goda ledare. Detta är podcast nummer 29. Så nu kommer det vara spelare som har haft nummer 29 på ryggen.
2: Och Niklas du kan ta på börja. Ja, vid det här laget har väl de flesta lyssnarna lärt sig att jag gillar i, i det här sammanhanget kanske lite suspekta spelare, gärna med fina destruktiva egenskaper. Och eh, pratar vi då nummer 29 så finns det ju bara ett alternativ för mig. Och det är ju Joel Udder. Eh, urtypen för den spelartypen som jag eh, alltså uppskattar så enormt jädra mycket. Han draftades ju aldrig av en något NHL-lag. Eh, utan han gick klart sin college Och när han var klar med den så började agenterna kontakta en del NHL-lag. Men eh, han fick bara erbjudanden om try kontrakt och... Det var inget intressant, förutom när Calgary komma ett uh, kontrakt till honom. Bara det att han fick inledda i AHL, där gjorde han dock do stor succé mot slutet av säsongen 84-85, lockades alltså ihop till NHL. Där blev det helt att 12 poäng på 17 matcher och spelade till sig en plats i Flames ordinarie lag för nästa säsong. Där gjorde han 25 mål, 59 poäng. Slutspelet stod han för uh, 15 poäng 22 på 22 matcher när Flames tog sig till... Uh, organisationens första ställning kappfinal, men eh, där blev sedan Montreal för svåra. Under 80-talet etablerade han sig som en av ligans främsta defensiva centrar och eh, i princip så blev han konstant matchad mot motståndarnas toppspelare. Han hade grymt tvåvägsspel, en enastående förmåga i teckningscirkeln och... Eh, hade underskattade offensiva kvaliteter. Även om det givetvis var hans defensiva kvaliteter som främst lyftes fram. Han hade en stor del i Flames Stanley Cup-titel 1989. Där de defensiva kvaliteterna var väldigt påtagliga. Men där han också stod för 19 poäng på 22 matcher. Ja, och kring slutet 80-talet, början av 90-talet så var han en etablerad toppspelare i NHL. Som tvåverksformare då. Han blev nominerad till Selke Trophy två gånger om och eh, hade han förhoppningar om att förlänga kontraktet med Flames. Men eh, lite halvklassekonomi i Calgary gjorde att han tvingades lämna efter elva säsonger i den organisationen. Istället signade han för Philadelphia och eh, slutet på karriären så användes han väl mer eller mindre uteslutande som en defensiv kraft. Där han fortfarande var en väldigt, väldigt kompetent center. 1997 spelade han karriärens tredje Stanley med Flyers mot Detroit då. Men där blev det tyvärr torsk. Säsongen därefter blev han sista i NHL. Slutade därefter. Men den centruppsättningen Flyers hade under hans tid i klubben är ju definitivt inte något att leka med. Men Lindros, Rod Rindamore och Joe Lodo. Man vann ju i princip alla teckningar på den tiden. Så det var goda tider. Han var ju även väldigt framgångsrik i det amerikanska landslaget och 91 tog han som till USA till andra platsen i Kanada Cup. Och fem år senare var han med att vinna World Cup med USA. Totalt blev det 943 NOL-matcher och 508 poäng. I slutspelssammanhang blev det 74 poäng på 122 matcher och som sagt en standard -titel på tre finaler. Och idag är han assisterande coach Calgary Hitman. Som är farmalaget till Calgary. Och där har han varit några år. Men det är en grymt skön lirare som jag har all respekt för.
0: Ja, absolut. Jag bara hålla med det faktiskt.
2: Det var väl även kul att se honom uh, spela Heritage Classic. Ja, man, man måste älska Jola då, så är det bara. Yes. Robin. Ja,
0: jag har valt
1: en uh, spelare som inte spelade jättelänge igen, och men ändå tar. Känner jag rögglig som draftades 93 av Toronto Maple Leafs. Och... Äh, ...efter OS 94... os skuld där med 94 så... Äh, ...testade han lyckan i Nordamerika och... ...började... Jag man blev ganska snabbt uppflyttad till NHL-laget. Men blev inte långvarig i Toronto utan för att de... tradeade bort honom för att ta hem... ...Wendell äh, Clark. Vilket man inte kan kläda dem för. Äh, men de tappade också en jättebra back till New York Islanders då. Eftersom Kenny Jönsson var en oerhört skicklig tvåvägsback. Och utsågs till Islanders bästa spelare på 2000-talet. Trots att han bara spelade tre, fyra säsonger på 2000-talet. Så det säger kanske mer om organisationen Islanders de senaste åren än om Kenny Jansson. Men man ska ju inte förringa hans insats. Ändå. Han spelade ändå åtta, eller åtta och en halv säsong i Islanders och var en av deras bästa backer hela den tiden. Men sen lockout-säsongen så valde han att sticka hem och spela i Rögle. Sen blev han helt enkelt kvar. Trots att han höll väldigt hög klass så valde han att stanna i Rögle för att försöka spela upp klubben i hans hjärta i igen. Och eh, samma säsong som han spelar i Allsvenskan så blir han uttagen till eh, Sveriges OS-lag. Eh, där han är lagkapten och blir eh, eh, utsedd till eh, OS-bästa back. Och han spelar i Allsvenskan liksom, i Rögle. Fast det var ju VM, han var kapten, inte OS. Ja, OS var väl eh, hans brorsa kapten fortfarande va, Jörgen? Nej
2: då, nej då, nej då.
1: Nej.
2: Och Matsundin ju. Ja just det.
1: Äh, samma sak. <skratt> äh, <men> han, <skratt> äh, han spelade fem säsonger i Rägglingen när han lag. Äh, han spelade 07-08 när han gick upp. Och sen så spelade han en säsong i den med igen. Och sen så direkt när han hade lagt av sig och igen. Äh, han var ju helt avgörande egentligen för Rägglings existens Och var egentligen alldeles för bra för att spela i Sverige. Alltså, han hade ju mycket väl kunnat varit kvar igen och än bra mycket längre. Uh, vilket man ser på hans landslagsmeriter under tiden i Sverige. Mm. Alltid en given VM-back, spelade tre olika OS, bara han tog hem två OS-guld, mm. uh, ett VM-guld. Mm. Det är de få backar vi har haft i Sverige som har haft det positionsspelet som han har och uh, de defensiva egenskaperna. Han uh, har ruggit ruggigt att möta det där i faktiskt. Men så hade han lite problem med hjärnskakningar och sånt där i NOL och Kanske hemma honom lite men Han hade mycket väl kunnat spela kvar i NOL mycket längre För att han var riktigt riktigt bra när som bäst
2: Ja och Vad har ni att säga om Kenny så Alltså vad han åstadkom sen han flyttade hem till Rögle igen Framförallt upp på den internationella arenan kanske Det Är ju Helt Otroligt egentligen Att kunna gå från allsvenskan som i sammanhanget är en jävla skitserie, om man pratar OS givetvis. Och sen gå in och bli utsedd till OS bästa back. Och göra en väldigt bra turnering på alla sätt och vis. Är ju, alltså det är ju att, vill jag hävda.
1: Ja, det var ju så kul efter OS där. Det var typ hans agent eller Kenny själv som sa att han hade 29 januäl kontrakt att ta ställning till säsongen.
2: Ja, alltså det, och det förvånar väl inte alls. Sen är det och synd det att han eh, Sen är det väl synd då att han, eh, som så många andra stora spelare har haft den här genskapningsproblemen. Mm. Um, för det är som du säger, han, han satt ju på en enorm högsta nivå och han hade en enormt hög lägsta nivå också. Uh, det var ju väldigt sällan som man såg Kenny Jönsson vara helt värdelös, så att säga, vilket man kan se enormt många spelare bara oavsett. Hur var de kan vara när de här så bäst
1: trots, trots att han var i Rögle sista åren Så var han ju lite av en late bloomer För då var han liksom given i OS-laget Och var OS bästa back och, Men han spelade i Islanders 98 Och han gjorde 40 poäng liksom Då var han inte ens uttagen i OS mm. Så att, Det går ju inte att liksom tyda på hans karriär riktigt Att han var en late bloomer på det sättet Eftersom han spelade i Rögle sista åren Men han ja, var ju fruktan. Han var nästan som bäst när han var En bit över
2: 30 liksom. Ja, att han inte tappade något tempo när han gick ner och spelade i allsvenskan. Även om det under långa stunder kan gå väldigt, väldigt fort i allsvenskan. Uh, rent skriskomässigt. Men uh, spelet med pucken går alltid så fort där um, ja, det, det är väl vad som imponerar mest på mig.
1: Mm. Han spelade ju inte få minuter direkt i rögglen. var där, då. det är väl sällan backa ligger över 30 minuter i snitt. Men det gjorde han i alla säsonger där liksom. Sen att de åker ut direkt när han sticker, det säger väl... Eller sticker när han av, liksom. Det säger väl det mesta om hur betydelsefull han var för öglig.
0: Mm. Yes. En ikon, helt enkelt. Ja. Oh. Ja, då tar vi oss in på den sista spelaren då. Mitt val här. Det blir Mike Vernon. Legendariskt målvakt. Framförallt i Calgary Flames. Han är väl mest känd från träning nummer 30. Men eh, han har även spelat i, eh, i 29 och tagit en Stanley Cup vinst i 29. Så vi eh, jag tar honom för denna veckan. Vi, det blir så jäkla mycket målvaktor nästa vecka. Eh, så eh, Mike Vernon då, eh, valdes i andra rundan av Calgary Flames i 1981 års draft. Han eh, gjorde debut 82 som eh, 19-åring eh, Fast det blev bara ett par matcher där Han etablerade sig Först 85-86 Och sedan så spelar han fram eh, Spelade han i Calgary fram till Säsongen 94-95 Då det är bara av till Detroit Red Wings eh, Han tog ett sändekappguld Med Calgary där 89 eh, då han hade en fin, fin Goal Against Average på 2.26 på 22 slutspelsmatcher. I Detroit blev sedan sedan också ett stand-up-guld där, 97. Innan det var vidare till San Jose Sharks. Han spelade i San Jose fram till 99.00. Då det var vidare till Florida Panthers. Och efter säsongen där så blev han vald av Minnesota i eh, expansion-draften. Men eh, traded direkt till eh, Calgary. Där han gjorde två säsonger innan han eh, la handsken på hyllan. Som man brukar säga. Sen man det för målaktär? Lägger man handsken på hyllan? Hjälmen på
1: hyllan, kan man säga.
2: Ja, men det Ser man att man lägger plockhandsken på hyllan? Ja, plockhandsken brukar vara lite ja. speciellt så för mål. Ja. I alla fall.
0: Det blev 781 matcher under karriären som sträckte sig vid 20 år då. Och 385 vinster. Det är helt okej. Okay. Ett goal against average på 2,98 får väl inte så anses vara helt okej. Okay. Jag gjorde även 138 slutspelsmatcher 77 vinster. 2,68 i Goal Against Average Han uh, en Consummate Trophy Som uh, slutspelets bästa spelare uh, Då när uh, Detroit vann Slutspelet 97 Då hade han 16 vinster, 4 förluster Och 1,76 I uh, Goal Against Average Det är helt okej okay, alltså <laughs> och Det var ju Det var första Stanley Cup uh, Vinsten för Detroit på 42 år. Så det han tog Han tog, tog sig in till Detroit. För att vara en slags mentor. Till en ung Chris Osgood. Svårt att tänka sig att Chris Osgood. Någonsin har varit ung. Men det har han. <laughs> uh, nej. Alltså riktigt skön valvakt. Man, man ska ju tänka på det också. att Det var ingen stor kille detta. Han var en, han är 175 lång. Och vägde 76kg. Mm. Så det, framförallt var det en jäkligt reflexnabb målackta. Alltså det, det gick ju fort. Alltså. Mm. Och det, alltså, han hade ju så sig på äldre dag till den nya Butterfly-stilen. Liksom. Mm. Nej, det, det är riktigt alltså dag tycker jag faktiskt. Sen eh, gjorde han ju inte så många landskamper för Kanada men det har ju med, med att de hade en hel drös med andra bra målvakter Framförallt en viss uh, Brudor.
1: Oh, Patrick Raw Ja, exakt. Tom yes. Patrick Raw så är det svårt att inte tänka på den fighten mellan honom och Vernon. Man har Mike Vernors mm. namn. Mm. Det är det första jag kommer att tänka på. Ja.
0: Oh. Det, det är kaxigt. Var i 1975 och, 75 och så liksom bara, nej nu jävlar.
1: Nej, ja, det var han <laughs> som gick ut i mitten och provocerade liksom... Framligt att Roy skulle ta tag i
0: Men eh, om man kollar internationellt då så har han i alla fall ett GVM-brons 83 och ett VM-silver 91.
1: När Consume Trophy 97 är ju ändå en stor grej. Hans det är väl det största han har Liksom stått ikapp med Detroit och och vinnat Consume Trophy. Liksom.
2: Ja, med ja. tanke på vilka andra spelare du Sjojt hade i det där lagbygget så är det ju en skön merit att ha. Absolut. Några andra ord om Vernon? Nej. Ja. Du sammanfattade det väldigt bra. En väldigt skön målvakt. Och så jag
0: sa innan där, det kommer ju bli en del målvakter i nästa vecka.
2: Jag ska göra mitt bästa för att inte ta en målvakt. <laughs> ja, okej. Okay. Lycka till Det blir svårt man vill säga ja, ja
0: och Med det så tackar vi För oss den här veckan Som vanligt så vill ni köta hockey Så är det bäst att kontakta oss på twitter Mig hittar ni på Seb Noren, ett ord Ingen apostrof Niklas hittar ni på Niklas Viberg med C Ett ord Och Robin hittar ni på R, Andersgård Fredriksson, två S Något annat ni vi tillägga någon speciell match ni ser fram emot i veckan?
2: Nej, nah, vi får väl tillägga också att angående tröja 29 så är ju Ken Dryden inte att uh, någon challerar på något sätt. Uh, sex Stanley Cup-titlar på åtta säsonger med Montreal 70-talet. Ja, men uh, jag har redan
0: tagit så jäkla många av det laget. Ja, ja.
2: Oh, oh, vi kan ta hela, hela det laget. Ja. Nej, nej. Och jag menar han är ju ingenting jämfört med Joe Loder så jag, jag skulle fundera inte ens på talen. <laughs> Jag spelare som är värd att nämna, givetvis. Ja. Mm. Absolut.
0: Yes. Då får ni ha en bra hockeyvecka. Så hörs vi igen. Ha det gott. Hej. Hej hej. hej.